0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 29 a 30 de Jeremias. Uma coisa que não comentamos é, no vídeo anterior, sobre os capítulos anteriores, de 26 a 28, é sobre como que Jeremias tinha uma palavra politicamente incorreta, totalmente ao contrário do que tinha o conceito do povo naquela época. Nós falamos, por exemplo, ele falar que o templo seria destruído para eles era sacrilégio, isso era blasfêmia capítulo 27, versículo 5, olha o que, que ele fala. Sou eu que com meu grande poder, meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra e adou a quem me apraz. Até aí tudo bem. Deus criou tudo e ele dá para quem me apraz. Né? E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E ainda até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Pense em algum governante hoje, atual, que você acha que faz tanta coisa errada, tanta coisa contra Deus, e Deus chamar ele de meu servo. E um profeta fala assim: Eu estou falando com, ah, vamos pegar o presidente da China, né? Meu servo. Já pensou? Só que, porque na dos não era a flor de cheirar, não, tá, gente? Horrível, cara? Horrível. E Deus chama meu servo. Por que Deus chama meu servo? Porque Deus planejou que por uma época, um certo tempo, a Babilônia julgasse as outras nações. Depois Deus iria julgar a Babilônia. Então, ele, por isso que ele chama meu servo. Não é porque a pessoa vai ser salva. Né? Tem pessoas que falam, é, que querem julgar governantes. É, Deus usa governantes maus. Deus usa governantes que não prestam para nada. Mas ele usa eles e faz eles fazer coisas que ele quer que aconteça. e aí, Então, isso é uma mensagem politicamente incorreta. Ele, tá, ele chama de Nabucodonosor de meu servo. Isso já seria o suficiente para nós dizermos, esse cara é um falso profeta. Mas... Jeremias era um profeta verdadeiro. E aqui no capítulo 28, versículo 14, ele diz: "Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações para servir na Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servirão." Então, havia um grande conflito de ideias no tempo de Jeremias. E Jeremias não podia ficar só falando de coisas futuras. É bem confortável você falar de coisas futuras, de escatologias, coisas, agora falar de acontecimentos atuais. Seria quase como se assim que um determinado presidente de um país é Deus que colocou ele lá e todos os outros, Deus não quer que, que ganhe. Então, isso é uma coisa bem é, polêmica. né? Se falar sobre coisas atuais, as pessoas têm preconceitos, têm coisas muito fortes, os ânimos são muito exaltados, as pessoas não têm uma perspectiva histórica para poder olhar. E Jeremias tinha que ter coragem. Ele, e então, esse conflito estava em Jerusalém, nos judeus que ficaram lá com Zedequias, o último rei da linhagem de Davi, e estava lá na Babilônia com os cativos que foram levar para lá, que tinha uma comunidade grande lá. E depois nós vamos ver Ezequiel estava ministrando lá. Mas Jeremias mandou carta, ele tinha que participar desse conflito. Não só oralmente, arriscando a vida dele, como nós vimos nesses últimos dias, mas ele tinha que mandar uma carta para lá. E o que, que ele dizia na carta? Ele dizia, constrói casa, vai demorar. Casa, toma, tenha filhos. E o versículo 7 do 29, procurai a paz da cidade para a qual viz que fosse levados os cativos e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Vai gastar 70 anos. Não fique pensando que vai sair qualquer hora de lá, não. Seus profetas falsos estão falando que vocês vão voltar logo. Não vai. Veja bem, nossa pergunta no último, no último vídeo, por que, que não podemos copiar as orientações que Deus deu no passado ou que deu para outras pessoas? Porque Deus tem uma palavra específica para cada hora. Então, nesta hora, ele falou, ora pela paz da Babilônia. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Se isso não é politicamente correto, tá? Isso não é religiosamente aceito na época de Jeremias, era uma coisa terrível. Mas quando chega em Jeremias 50, ele fala sai da Babilônia. Então tem uma hora que tem uma palavra a falar: ora pela paz da Babilônia, constrói casa, fica lá. E tem hora que ele fala: sai da Babilônia. E você sabe qual é uma coisa comum entre essas duas ordens contraditórias? É a passagem de anos. Cada palavra tem uma hora certa, cada pessoa tem uma palavra certa, cada nação tem uma palavra certa. Nós não podemos copiar a palavra de outra pessoa e nem de outra nação. Nós temos que seguir a palavra do Senhor para nós nesta hora. E a palavra do Senhor para nós nesta hora pode ser uma coisa e daqui a uns anos pode ser o contrário. E perceba bem que na época de Jeremias falar que era para ficar na Babilônia era heresia para eles. Não Eles não aceitavam isso. E depois, quando Zorobabel e Esdemir saem da Babilônia, quem sai? Quase ninguém. A maioria ficou lá. Entendeu? Então, assim, a palavra de Deus não segue o bom senso, não segue a lógica, não segue aquilo que todo mundo segue. Quando era para sair da Babilônia mesmo, ninguém queria sair, porque já estava estabelecido, já estava próspero, e quase, só um restinho saiu com Zorobabel e com Esdras e Neemias. E nesta época, então, eles ficaram escandalizados. E aí alguém de lá da Babilônia falou, mandou uma carta para o sacerdote lá em Jerusalém. Falei, assim, faz esse Jeremias, calar a boca. E ele está mandando carta para nós, falando para a gente ficar aqui. Cala esse cara, você não tem autoridade? Entendeu? Então houve uma guerra de cartas. E aí Jeremias profetiza por cartas contra dois profetas falsos que tinha lá na Babilônia, no versículo 21 aqui, um era, chamava Acabe e o outro chamava Zedequias, Engraçado, é nome de reis de Israel antigos. rei de é o rei atual e Acabe era um rei antigo. E ele falou: Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele os matará diante dos vossos olhos. Porque fizeram insensatez de Israel cometendo adultério com as mulheres de seus próximos, anunciando falsamente em meu nome, palavras que não lhes mandei. Ele falou que Nabucodonosor ia queimar no fogo e eles iam virar palavra de maldição. Olha que coisa terrível. Então Jeremias viveu numa época muito forte, onde ele tinha que impor a palavra de Deus e e tinha que contradizer a palavra de falsos profetas que estavam falando coisas erradas em nome do Senhor. E aqui também nós encontramos profecias bem parecidas com as profecias de Isaías, que nós acabamos de ler bem na, na mesma linha. Aqui no capítulo 29, versículo 11, ele diz, Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos de todas as ações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E no capítulo 30, no versículo 2, ele diz assim, assim, diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te falei. Ó, se ele não obedecesse a escrever um livro, nós não teríamos um livro Jeremias. Olha que coisa importante. Escreve num livro todas as palavras que te falei. Pois eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los até a que dê a seus pais e a possuirá. E versículo 10, desse mesmo capítulo 30, ele diz, Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te expandes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará, e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Então, se você ler esses versículos assim, é, para alguém, se lê para mim mesmo, se, se lê esses versículos aqui, e não falar de que capítulo está lendo, e alguém, por exemplo, me fala de qual Profeta da Bíblia, eu lia esses e eu ia falar que de Isaías, porque é igualzinho Isaías, só que Isaías profetizou muitos anos antes, tá? E Jeremias é totalmente diferente do que Isaías em termos de temperamento, em termos de ênfase da palavra profética, que tinha que dar e tudo, mas só que a palavra sobre o futuro, sobre o retorno dos cativos de Israel, é a mesma palavra, Deus está falando assim, eu vou trazer as coisas de volta para a terra, de onde vocês saíram, mesmo que ele está falando sobre o cativeiro e que vai ficar muitos anos, vai ficar 70 anos, mas ele está no meio dessa situação, ele está falando que ele vai restaurar eles, isso é uma coisa tremenda maravilhosa, aqui também no capítulo 30, o 12 diz, porque assim diz o Senhor, incurável a tua fratura e gravíssima a tua ferida versículo 13, não há quem defenda a tua causa para a tua ferida, não há remédio nem cura, e versículo 15 porque grites por causa da tua fratura tua dor é incurável E depois, no versículo 17, pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. Então, essa ferida é incurável, é incurável naturalmente falando, mas Deus vai curar, Deus vai restaurar Israel, Deus vai estabelecer um reino de paz sobre a terra, a partir de Israel vai ser uma coisa maravilhosa, e é isso que todos os profetas falam. Glória a Deus por isso, por essa promessa maravilhosa. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é se a Bíblia fosse um hino, Qual seria o seu refrão?